0: necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América promulgada el 15 de diciembre de 1791. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas, tramas y eventos habituales, incómodos e interesantes que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Sean ustedes bienvenidos otra vez a Argumentos Incómodos. Un saludo y un abrazo muy fuerte a mis escuchas de México y a quienes me escuchan desde otras partes del mundo. Recuerden que estoy en Facebook e Instagram como Argumentos Incómodos Podcast, todo junto. Mandan sus peticiones, sus saludos, sus memes, sus críticas, qué les gustaría que investigara o qué temas les parecen interesantes. Muchas gracias por continuar en este subpodcast. Y antes de comenzar esta segunda parte, se recomienda discreción a mis escuchas, principalmente a aquellos que sean menores de 14 años. Este episodio contiene comentarios con lenguaje vulgar o soez y narraciones de violencia explícita que pueden ser incómodas para personas sensibles. El día del juicio. Como lo marcaron Eric y Dylan en sus diarios, el martes 20 de abril de 1999 comenzaron su día más temprano de lo acostumbrado. Salieron de su casa alrededor de las 6 de la mañana, ambos dejando notas e incluso un video, un VHS en la mesa de la cocina donde se despedían. Horas después de ello, se dirigieron a la escuela. Eric se vistió con una playera blanca que versaba Natural Selection o Selección Natural, y Dylan vestía una playera color negro con una gorra volteada hacia atrás. A las 11.14 de la mañana, Eric y Dylan llegaron de forma separada a la secundaria. Eric estacionó su vehículo en la entrada sur, y Dylan estacionó en la entrada occidental. Después de estacionar sus vehículos, los cuales también contenían bombas programadas para detonarse a las 12 horas, el dúo se encontró cerca del auto de Harris y se armó con dos bombas de 20 libras de propano cada una, a esto antes de ingresar a la cafetería. Los jóvenes colocaron los explosivos aproximadamente a las 11.17 de la mañana dentro de la cafetería y se ubicaron de nuevo en sus autos esperando la explosión para dispararle a todo el que intentara escapar del edificio. Si las bombas hubieran explotado con todo su poder, habrían asesinado o herido cerca de 488 estudiantes en la cafetería y probablemente habrían hecho colapsar el techo, derrumbando parte de la biblioteca dentro de la cafetería. El ayudante del sheriff del condado de Jefferson, Neil Gardner, fue asignado en la escuela preparatoria como oficial de recursos escolares. Uniformado y armado en tiempo completo, Gardner comía generalmente con los estudiantes en la cafetería. Pero el 20 de abril, él estaba comiendo en su coche patrulla en la esquina noroeste del campus. El personal de seguridad de Columbine no se percató de las bombas en la cafetería, ya que un custodio estaba reemplazando la cinta de video de seguridad de la escuela. Las bolsas que contenían las bombas fueron visibles por primera vez en la nueva cinta de seguridad, pero no fueron identificadas como objetos sospechosos. Ningún testigo recordó ver las bolsas de lona que se agregaban a las 400 o más mochilas presentes en la cafetería. Cuando regresaban a sus vehículos, Eric Harris se encontró con un compañero de clase llamado Brooks Brown, a quien bueno recordemos en el capítulo anterior lo había amenazado. Brown, que estaba en el estacionamiento fumando un cigarrillo, se sorprendió al ver a Harris, a quien recientemente había notado ausente en un examen importante. Harris no parecía preocupado cuando Brown le recordó este hecho, comentando: "ya no importa". Entonces Harris le dijo a Brown: "Brooks, me agradas ahora. Sal de aquí, vete a casa". Brown, sintiéndose incómodo, se alejó del lugar. Varios minutos más tarde, los estudiantes eh, que salían de Columbine para el almuerzo observaron a Brown caminando por la calle de South Pierce, lejos de la escuela. Mientras tanto, Harris y Clevel se armaron con sus vehículos y esperaron a que las bombas explotaran. 11.19 de la mañana. Cuando las bombas de la cafetería no explotaron, Harris y Clevel se reunieron y caminaron hacia la escuela. Pasaron al plan B. Ambos armados subieron por las escaleras a la parte superior de la entrada oeste, ubicándose al nivel de los campos atléticos del oeste del edificio y de la biblioteca dentro de la entrada oeste. Desde este punto de vista, la entrada oeste de la cafetería estaba ubicada en la parte inferior de la escalera, a un lado del estacionamiento de estudiantes del último año. Rachel Scott, de 17 años, almorzaba con su amigo Richard Castaldo mientras estaba sentada en el césped junto a la entrada del oeste de la escalera. En este momento, un testigo oyó a Eric Harris gritar, ¡Vaya, vaya! Los dos atacantes sacaron sus armas, las cuales estaban ocultas en sus gabardinas, y comenzaron a disparar contra Castaldo y Scott. Scott fue impactada cuatro veces y murió al instante. Castaldo fue impactado ocho veces en el pecho, el brazo y el abdomen, perdiendo el conocimiento. No se sabe quién disparó primero. Sin embargo, Harris fue quien disparó y mató a Scott, y Castaldo reportó que Scott fue impactada antes que él. Después de los dos primeros disparos, Harris se quitó la gabardina y apuntó su carabina de 9 milímetros por la escalera oeste hacia tres jóvenes. Daniel Rockwell sean Graves, de 15 años, y Lance Kirklin, de 16 años. Kirklin más tarde reportó haber visto a, a Cleveld y Harris de pie en la parte superior de la escalera, antes de que el par abriera fuego. Los tres jóvenes fueron heridos de bala. Dentro de la escuela, algunos de los estudiantes creían que estaban siendo testigos de una broma por parte de los estudiantes de último año, una novatada. Pero en la cafetería, Dave Sanders, un profesor de informática y negocios, así como el entrenador del equipo de atletismo de la escuela, rápidamente se dio cuenta que no era una broma sino un ataque Harris y Clever se voltearon y comenzaron a disparar hacia el oeste en dirección a cinco estudiantes sentados en la ladera cubierta de hierba junto a los escalones y frente a la entrada oeste de la escuela Michael Johnson de 15 años fue impactado en la cara pierna y brazo pero corrió y escapó Mark Taylor de 16 años recibió un disparo en el pecho los brazos y la pierna y al final cayó al suelo fingiendo su muerte Clever bajó de los escalones hacia la cafetería. Se acercó a Kirkling, quien ya estaba herido y tendido en el suelo, pidiendo débilmente ayuda. Clever dijo, claro, te ayudaré. Entonces le disparó en la cara, hiriéndolo críticamente. Daniel Robert y Sean Graves habían bajado la escalera cuando Clever y Harry se distrajeron por los estudiantes sobre el césped. Graves, paralizado de la cintura para abajo, se arrastró hacia el umbral de la entrada oeste de la cafetería y colapsó. Clever le disparó a Rockwell, quien ya estaba herido de muerte por los disparos que previamente le había hecho Harris a corta distancia por el costado izquierdo, y luego pasó por encima de Sean Graves para entrar a la cafetería. Los funcionarios especularon que Clever fue a la cafetería para revisar las bombas de propano. Harris derribó disparos a varios estudiantes sentados cerca de la entrada de la cafetería, hiriendo gravemente y paralizando parcialmente a Anne-Marie Hutchard, de 17 años. Cleaver salió de la cafetería y subió a las escaleras para unirse a Harris. Dispararon contra los estudiantes cerca de un campo de fútbol, pero no lograron alcanzar a ninguno. Mientras tanto, dentro de la escuela, Patty Nelson, una maestra de arte, había notado la convocción y caminó hacia la entrada oeste con un estudiante de 17 años, Brian Anderson. Ella tenía la intención de ir afuera para decirles a los dos estudiantes que se controlaran. Pensando que Clever y Harris estaban filmando un video o haciendo una clase de broma. Cuando Anderson abrió el primer juego de puertas dobles, Harris y Clever dispararon a través de las ventanas, hiriendo con los cristales rotos a Anderson y a Nelson. Nelson se puso de pie y corrió por el pasillo hacia la biblioteca, alertando a los estudiantes del peligro y diciéndoles que se escondieran debajo de los escritorios y guardaran silencio. Nelson marcó al 911 y se escondió bajo el mostrador administrativo de la biblioteca. Anderson se quedó atrás, atrapado entre las puertas exteriores e interiores. A las 11.22 se llamó a Neil Gardner, el oficial de recursos estudiantiles que estaba asignado. Recordemos que estaba almorzando en esta ocasión pues, en su carro patrulla en lugar de con los estudiantes. Bueno, en fin, se le avisó solicitando asistencia en el estacionamiento de los alumnos de último año. La única ruta pavimentada lo llevó alrededor de la escuela este y al sur sobre Pierce Street, donde a las 11.23 escuchó en su radio de policía que una mujer estaba herida y asumió que había sido arrollada por un coche. Mientras salía de su coche patrulla en el estacionamiento de estudiantes de último año a las 11.24, escuchó otra llamada en la radio de la escuela que decía, «Neil, hay alguien disparando en la escuela». «Harris». En la entrada oeste disparó inmediatamente su rifle hacia Garner, que estaba a 70 metros de distancia. Garner devolvió el fuego con su pistola de servicio. Se dice, eh, bueno dicen las fuentes, que eh, el oficial Garner no llevaba sus gafas y pues fue incapaz de impactar a los tiradores. Este era uno de los sueños de Eric, morir en un enfrentamiento con las fuerzas de la ley. Eric incluso lo menciona en algunos de los videos que dejaron atrás. De este modo... Cinco minutos después de que comenzaron los disparos y dos minutos después de la primera llamada de radio, Garner estaba involucrado en un tiroteo con Harris y Craig. Había ya dos muertos y diez heridos. Harris disparó diez veces y Garner disparó cuatro antes de que Harris se replegara hacia el edificio. Ninguno de los dos resultó herido en este intercambio de disparos. Garner informó en su radio de policía. Disparos en el edificio, necesito a alguien en el estacionamiento sur conmigo. El tiroteo distrajo a Harris y a Cleaver del lesionado Brian Anderson. Anderson escapó a la biblioteca y se escondió dentro de una aula de descanso. De vuelta en la escuela, el dúo se movió a lo largo del pasillo norte, disparando en dirección de cualquier persona que encontraran. Cleaver le disparó a Stephanie Monson en el tobillo. Aunque ella pudo salir de la escuela, el par disparó en dirección de las ventanas hacia la entrada este de la escuela. Después de pasar por el pasillo varias veces y disparar a los estudiantes que vieron, Harris y Clever se dirigieron hacia la entrada oeste y entraron al pasillo de la biblioteca. Paul Smoker, un patrullero de motocicleta de la oficina del sheriff del condado de Jefferson, estaba diligenciando una infracción de tránsito al norte de la escuela cuando llegó la llamada de una mujer herida a las 11.23. Probablemente refiriéndose a la ya muerta Rachel Scott. Tomando la ruta más corta, condujo su motocicleta sobre la hierba entre los campos de atletismo y se dirigió hacia la entrada este, cuando vio a Scott Toporsky, siguiéndolo en un coche patrulla. Abandonó su motocicleta para cubrirle en el coche. Los dos habían comenzado a rescatar a dos estudiantes heridos cerca de los campos de juego, cuando otro tiroteo estalló a las 11.26, entre Harris, de vuelta en la entrada oeste, y Garner, todavía en el estacionamiento. Smoker devolvió fuego desde la cima de la colina disparando tres balas, y Harry se retiró. Esta vez, tampoco fue impactado nadie. Dentro de la escuela, el profesor Dave Sanders había evacuado con éxito a los estudiantes de la cafetería, donde algunos de ellos subieron por la escalera que conducía al segundo piso de la escuela. Las escaleras estaban situadas a la vuelta de la esquina del pasillo de la biblioteca del Pasillo Sur. Para entonces, Harris y Cleveland estaban dentro del pasillo principal, Sanders y otro estudiante estaban al final del pasillo, todavía tratando de asegurar la escuela lo más que podían. Y mientras corrían, se encontraron con Harris y Clever, que se acercaban desde la esquina del pasillo norte. Sanders y el estudiante se dieron la vuelta y corrieron en la dirección opuesta. Harris y Clever dispararon contra ambos. Harris impactó a Sanders dos veces en el pecho, pero falló al intentar dispararle al estudiante. Este último llegó al aula de ciencias y advirtió a todos ahí presentes para que se escondieran. Clevor se acercó a Sanders, quien había colapsado, para buscar al estudiante, pero regresó con Harris por el pasillo norte. Sanders se arrastró hacia el área de ciencias y un profesor lo llevó al aula, donde había 30 estudiantes refugiados. Colocaron un letrero en la ventana que decía, uno desangrándose, para alertar a la policía y al personal médico sobre la ubicación de Sanders. Debido a su conocimiento de primeros auxilios, el estudiante Aaron Hensy fue llevado al aula. Con la ayuda de un compañero de estudio llamado Kevin Starkey y la maestra Teresa Miller, Hackey administró los primeros auxilios a Sanders, tratando de detener la pérdida de sangre usando camisetas de los estudiantes de la habitación. Usando un teléfono, Miller y varios estudiantes mantuvieron contacto con la policía fuera de la escuela. Todos los estudiantes en esa sala fueron evacuados con seguridad después. Mientras se desarrollaba el tiroteo, Pachi Nelson se comunicó por teléfono con los servicios de emergencia, contando su historia e instando a los estudiantes a que se escondieran debajo de los escritorios. Según las transcripciones, su llamada fue recibida por un operador del 911 a las 11.25 de la mañana. El tiempo de la llamada desde que contestaron hasta que los tiradores entraron a la biblioteca fue de 4 minutos y 10 segundos. Antes de entrar... Los tiradores arrojaron dos bombas a la cafetería, las cuales explotaron. Arrojaron otra bomba al pasillo de la biblioteca. Esta estalló y dañó varios casilleros. A las 11.29, Harris y Clebo entraron a la biblioteca, donde un total de 52 estudiantes, dos profesores y dos bibliotecarios se habían ocultado. Al ingresar, Harris gritó, ¡Levántense! El grito fue tan fuerte que pudo ser escuchado en la grabación del 911 de Patrick Nelson a las 11.29 con 18 segundos. El personal y los estudiantes es que se escondían en las aulas exteriores de la biblioteca dijeron después que también escucharon a los atacantes decir ¡Todos los atletas de pie! ¡Vamos a matar a todos los que tengan gorras blancas! El uso de una gorra blanca de béisbol en Columbine era una tradición entre los miembros del equipo deportivo, por lo general de los atletas. Al ver que nadie se levantó, Harris dijo, «Bien, voy a empezar a disparar de todos modos». Disparó su escopeta dos veces a un escritorio, sin saber que un estudiante llamado Evan Todd se escondía debajo de él. Todd fue herido por astillas de madera, pero no resultó gravemente herido. Los tiradores caminaron hacia el lado opuesto de la biblioteca, a dos hileras de equipos de cómputo. Todd se escondió detrás del mostrador administrativo, Kyle Velázquez, de 16 años, estaba sentado en la fila norte de las computadoras. La policía más tarde dijo de que no se había ocultado debajo del escritorio cuando Klebold y Harris habían entrado por primera vez en la biblioteca, pero se había cubierto debajo de la mesa de la computadora. Clevel disparó y mató a Velázquez, impactándole en la cabeza y la espalda. Clevel y Harris dejaron sus maletas llenas de municiones en la fila sur o inferior de las computadoras y volvieron a cargar sus armas caminando hacia las ventanas que daban a la escalera exterior. Al notar que la policía evacuaba a estudiantes fuera de la escuela, Harris dijo, vamos a matar a algunos policías. Ella y Clevel comenzaron a disparar por las ventanas en dirección a la policía, quienes devolvieron el fuego. Y bueno, tampoco nadie resultó herido en este cruce. Después de disparar a través de las ventanas hacia los estudiantes que evacuaban hacia la policía, Clevel disparó su escopeta hacia una mesa cercana, hiriendo a tres estudiantes, Patrick Ireland, Daniel Stapleton y Mackay Hall. Acto seguido, se quitó su gabardina. Cuando Clevel disparó a los tres, Harris tomó su escopeta y caminó hacia la fila inferior de los mostradores con las computadoras, disparando un solo tiro debajo del primer escritorio sin mirar. Impactó a Stephen Cornham, de 14 años, con una herida mortal en el cuello. Harris entonces disparó debajo de la mesa adyacente, hiriendo Casey Rocker, de 17 años. Este tiro, que pasó completamente a través de su hombro derecho y mano, también rozando su cuello y cortando una arteria, le quitó la vida. Cuando empezó a jadear de dolor, Harris le dijo, «Deja de quejarte». Harris se acercó a la mesa frente a la fila inferior de computadoras, golpeó la superficie dos veces y se arrodilló, diciendo, ticapu. Te encontré. A Cassie Bernal de 17 años, justo antes de dispararle una vez en la cabeza, matándola instantáneamente. Harris había estado sosteniendo la escapeta con una mano en este punto y el arma golpeó su cara con la fuerza del disparo, rompiendo su nariz. Los informes iniciales sugieren que Harry le preguntó a Bernal, ¿Crees en Dios? A lo que respondió que sí, antes de morir. Sin embargo, tres estudiantes que fueron testigos de la muerte de Bernal, incluyendo Emily Wyatt, quien se había ocultado debajo de la mesa con ella, han testificado que Bernal no intercambió palabras con Harris después de su burla inicial, aunque Wyatt había estado rezando antes de su asesinato. Después de dispararle fatalmente a Bernal, Harris se volteó hacia la mesa de el lado y halló a Pri Pascal. Harris le preguntó a Pascal si quería morir y ella respondió con una súplica por su vida. Más tarde, testigos informaron que Harris parecía desorientado, posiblemente porque su nariz había empezado a sangrar. Mientras Harris se burlaba de Pascal, Clever observó a Patrick Ireland, quien trataba de ayudar a Hall, quien había sufrido una herida en la rodilla. Mientras esto ocurría, Clever le disparó a Ireland una segunda vez, impactándole dos veces en la cabeza y una en el pie. Ireland fue dejado inconsciente, pero sobrevivió. Clevo se dirigió a otro grupo de mesas donde descubrió a Isaac Scholes, de 18 años, Matthew Ketcher, de 16 años, y Craig Scott, el hermano menor de Rachel Scott, de 16 años, quienes se escondieron bajo una mesa. Los tres eran atletas populares. Clevo intentó sacar a Shoals de debajo de la mesa. Llamó a Harris gritando, ¡Hay un negro aquí! Harris dejó a Pascal y se unió a él. Según testigos, Clevo y Harris se burlaron de Shoals por unos segundos haciendo comentarios raciales despectivos. Harris se arrodilló y disparó contra Schultz una vez en el pecho a corta distancia, matándolo instantáneamente. Cleabo también se arrodilló y abrió fuego, impactando y matando a Ketcher. Harris entonces gritó, ¿Quién está listo para morir a continuación? Craig Scott no fue alcanzado por las balas y fingió su muerte sobre la sangre de sus dos amigos. Harris caminó desde la estantería donde había disparado pasando por el área central para encontrarse con Clever. Este último disparó contra una vitrina ubicada en la puerta. Luego se volvió y disparó hacia la mesa más cercana, golpeando e hiriendo a Matt Kinchen, de 17 años. Luego se volvió hacia la mesa de la izquierda y disparó hiriendo a Lisa Cruz, de 18 años, y a Valerie Shure, con la misma explosión de la escopeta. Clever se movió hacia la misma mesa y disparó con su Tech 9, matando a Lauren Toshin, de 18 años. En este punto... La gravemente herida Balin Shur comenzó a gritar, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! En respuesta, Cleo le preguntó a Shure si creía en la existencia de Dios. Cuando Shur respondió que sí, Cleo simplemente preguntó, ¿Por qué? Antes de alejarse de la mesa. Harry se acercó a otra mesa donde se escondían dos chicas. Se inclinó para mirarlas y las calificó de patéticas. Harris luego se trasladó a otra mesa donde disparó dos veces, hiriendo a dos chicos de 16 años de edad, Nicole Nolan y John Tomlin. Cuando Tomlin intentó alejarse de la mesa, Cleveland le dio una patada. Harris se burló del intento de Tomlin de escapar antes de que Cleveland le disparara al joven repetidamente, matándolo. Harris caminó hacia el otro lado de la mesa donde Lauren Thompson yacía muerta. Detrás de la mesa, una chica de 16 años llamada Kelly Fleming estaba sentado al lado de la mesa. Harris le disparó a Fleming con su escopeta, impactándole en la espalda y también asesinándola. Los tiradores se trasladaron al centro de la biblioteca, donde continuaron recargando sus armas en una mesa. Harris notó que un estudiante se escondía cerca y le pidió que se identificara. Era John Savage, un conocido de Cleveland, quien había ido a la biblioteca a estudiar para una prueba de historia. Savage dijo su nombre, creyendo que estaba dirigiéndose solo a los atletas, algo que Savage no era. En un intento de salvar su vida, le preguntó a Clevor por lo que estaba pasando, qué estaban haciendo, a lo que él respondió, eh, aquí solo matando gente. Savage preguntó si iban a matarlo. Clevor vaciló un momento y finalmente le dijo que se fuera. Savage huyó inmediatamente y escapó por la entrada principal de la biblioteca. No hubo más lesiones después de las 11.35 de la mañana. Habían hasta ese momento matado a 10 personas en la biblioteca y herido a 12. De los 56 rehenes de la biblioteca, 34 permanecieron ilesos. Los investigadores descubrirían más tarde que los tiradores tenían suficiente munición para haberlos asesinado a todos. Varios testigos más tarde dijeron que escucharon a Harris y Clevor comentar que ya no encontraban emoción al disparar a sus víctimas. Clevor fue escuchado diciendo, «Tal vez deberíamos empezar a cuchillar a la gente. Eso podría ser más divertido». Y bueno, este, ambos jóvenes también estaban equipados con cuchillos. Los dos salieron de la biblioteca a las 11.36 de la mañana, poniendo fin a la situación de rehenes ahí. Con cautela y temiendo el regreso de los tiradores, Sobrevivientes no lesionados y 10 heridos comenzaron a evacuar la biblioteca a través de la puerta norte. Esta puerta los condujo a la acera adyacente de la entrada oeste. Casey Roxter fue evacuada de la biblioteca por Craig Scott. Si no hubiera sido evacuado en este punto, Rochester probablemente habría sangrado hasta la muerte por sus heridas. Patrick Ireland, inconsciente, y Lisa Cruz, incapaz de moverse, permanecieron en el edificio. Luego de dejar la biblioteca, Harris y Clebo deambularon por la escuela realizando disparos ocasionales, pero sin encontrar blancos humanos. Aproximadamente a las 11.44 de la mañana, el dúo fue capturado por las cámaras de seguridad del sitio cuando dirigían nuevamente a la cafetería. Luego de salir de la cafetería, Harris y Clebo recorrieron los pasillos sur y norte. A las 12.02 de la tarde, ingresaron nuevamente a la biblioteca que se encontraba vacía de estudiantes sobrevivientes, excepto por Patrick Ireland y Lisa Cruz, que se encontraban inconscientes y heridos. Una vez adentro, dispararon nuevamente por las ventanas hacia la policía. Aproximadamente a las 12.08 de la tarde, 32 minutos después de dejar la biblioteca, Patchen Nelson escuchó a Harris y Clevo gritar repentinamente, ¡Uno, dos, tres! Justo antes de escuchar una fuerte explosión, Dylan y Eric murieron el uno al lado del otro. Ambos se suicidaron. Harry se disparó en el paladar y Cleveland se disparó en la sien. A mediodía, equipos de la Fuerza Armada, SWAT y ambulancias estacionaron afuera de la escuela. A las 3 de la tarde, Dave Sanders falleció a causa de sus heridas antes de que el equipo SWAT pudiera trasladarlo para que recibiera asistencia médica. Fue el único maestro que murió en el atentado. Los oficiales encontraron los cuerpos sin vida en la biblioteca a las 3 y media de la tarde. No recuerdo si lo mencioné en el episodio pasado, pero SWAT, eh, Special Weapons and Tactics, se creó a raíz de la masacre en la Universidad de Texas en 1966, pero con protocolos que no tomaban en cuenta acontecimientos como los de Columbine. Y a partir de aquí cambiaron los protocolos porque llegaron tarde y además no actuaron como quizá debieron actuar. Mira, eventos como estos son los que han generado debates alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos, debates en relación al control de armas, la cultura de la música, subculturas, el bullying, videojuegos, y todavía debates ahí salpicados de, del pánico satánico. Se trató de tener más seguridad en las escuelas, se culpó a la música, a los videojuegos, al bullying nuevamente, a los góticos, y bueno, por desgracia estos casos se siguen repitiendo a pesar de todos los debates y las acciones tomadas. ¿Tienes hijos? ¿Qué tan seguro los procuras? Y no hablo de lo económico, eso está de más preguntarlo como obligación intrínseca de padre o madre. Aunque no sabemos en su totalidad cómo es que este tipo de casos se desarrollan en función de las razones, los motivos de un asesino en masa o un asesino en serie, como todo hay teorías que pretenden explicar las cosas. Sabemos como padres cuando las cosas no marchan de forma adecuada con nuestros hijos. Con esto no quiere decir que les prohíbas todo y que quieras que se ciñan a huevo a los cánones culturales y sociales. Por el contrario, tanta comunicación que debe haber con ellos ¿Qué tanto te das cuenta dónde están y qué hacen en su tiempo libre? ¿Qué tanto tiempo y qué tanto amor les profesas y les demuestras? Ábrete con ellos, no digo que sea su amigo o amigo del alma. Sé su padre o su madre, sé la persona a quien quieran acudir en caso de un problema. Forja desde que son muy pequeños esos pilares emocionales que les harán ser fuertes en la vida emocional de adolescentes. Cuando duden, cuando empiecen a desarrollar su identidad, y que puedan tener la confianza de decirte qué les gusta, qué les apasiona, sus sueños, sus anhelos. No les cortes las alas, no les generes frustración. Me gustaría dar fin a este episodio con las palabras que los usuarios en redes sociales recordaron de Marilyn Manson en el documental Bowling for Columbine, dirigida, escrita y narrada por Michael Moore. Durante la entrevista, Moore le pregunta lo siguiente, si pudieras decirle algo a los chicos de Columbine, ¿Qué les dirías? A lo que Manson respondió, No les diría una sola palabra. Escucharía lo que ellos tienen que decir, y eso es lo que nadie hizo. Gracias por escuchar argumentos incómodos. Si han disfrutado, compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo. Denle seguir al programa en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker o en su plataforma favorita. Pueden seguirme en redes sociales como Argumentos Incómodos Podcast en Instagram y Facebook. Díganme qué opinan sobre la aportación legal de armas de fuego, qué opinan del bullying y en general qué opinan de la salud mental. Y recuerden, los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.